0: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et après une première saison de 12 épisodes consacrés aux Brasseurs des Hauts de France, et avant d'entamer une saison 2 qui nous emmènera un peu partout en France à la rencontre d'autres brasseurs, il m'a semblé intéressant de faire une petite pause pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres acteurs du milieu brassicole qui ne sont pas forcément brasseurs et leur donner la parole, car eux aussi ont des choses à raconter. Hors série numéro 2, à boire quand la bière s'invite au musée. Depuis le 20 mars et jusqu'au 15 septembre 2019, le musée de la Chartreuse de Douai propose « À boire quand la bière s'invite au musée », une exposition inédite et insolite sur le thème de la bière. Terre de Brasseurs, le Nord et le Pas-de-Calais comptaient près de 2000 brasseries au début du XXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe, on dénombrait dans la seule ville de Douai une trentaine de brasseries en activité. Le savoir-faire brassicole fait partie de l'histoire de la ville et à travers cette exposition, le musée de la Chartreuse propose aux visiteurs un voyage dans le temps, voyage à la croisée de l'art, du goût et du patrimoine. Visite guidée avec Marie-Paul Bott, commissaire scientifique de cette exposition.
1: Entre le moment où on a cette idée et où on, on recherche les œuvres, on envoie les demandes de prêt, euh, il faut attendre les réponses des demandes de prêt, dès qu'on est fixé sur la composition, eh bien, il faut écrire. Donc écrire le catalogue et ce qui demande beaucoup de recherche, puisque chaque œuvre fait l'objet d'une notice avec une recherche particulière. Donc oui, c'est un peu plus de deux ans de travail.
0: Cette exposition présente environ 80 œuvres différentes. Oui. Euh, alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la peinture, il y a des affiches publicitaires, oui. il y a des objets d'art, il y a des statues.
1: Oui, euh, oui et qui euh, sont... Alors, les, les objets publicitaires euh, nous sont prêtés par le Musée européen de la Bière à Stenay, qui est un, un très, très beau musée, et qui souligne l'importance de la publicité à partir du 19e siècle, pour euh, vendre toutes ces, ces, ces productions que l'on produisait de manière industrielle euh, à partir des découvertes des, des de, de pasteurs. Ensuite, euh, oui, de la peinture, essentiellement euh, de la peinture du XVIIe siècle, donc nordique, hein, des tableaux flamands, euh, hollandais, et puis euh, des œuvres... Euh, plus récente du XIXe siècle qui illustre euh, la vie de, de certaines tavernes, de certains cafés au XIXe siècle.
0: Quand est-ce que la bière fait son entrée dans l'art On le sait ça
1: On commence très tôt à représenter la, la bière dès l'époque égyptienne puisque des bas-reliefs euh, bas égyptiens euh, représentent la, la fabrication de, de la bière. Dans, dans certains mastabas en Égypte, en, en on voit la, toutes les étapes de fabrication depuis la récolte des céréales jusqu'à la, la mise du liquide dans des amphores. Et puis, il y a des, des petits bas-reliefs qui représentent la consommation de, de la bière qui se fait avec des chalumeaux parce qu'il y avait... On faisait tremper du pain hein, pour créer de la bière, donc il y avait beaucoup de grumeaux, et ce qui nécessitait l'utilisation d'un chalumeau avec un filtre au bout qui permettait d'aspirer la bière sans en aspirer les, les, les morceaux qui étaient dans le liquide. Donc dès, oui, dès l'époque, euh, même chez les Babyloniens, on a représenté la bière et surtout les déesses qui étaient liées à la bière, 4000 ans avant Jésus-Christ.
0: Un chalumeau, c'est-à-dire qu'on buvait la bière à la paille
1: ben quelque chose qui ressemblait à une immense paille et qui présentait un angle au bout avec une sorte de, de petit bout qui était un mini entonnoir avec un filtre et on aspirait la bière de cette manière.
0: C'est impressionnant de voir les vitrines qui présentent des, des objets oui. Alors aujourd'hui on appellerait ça vulgairement des chops ou des peintes Mais oui. c'est beaucoup plus technique et scientifique Et ce sont de véritables œuvres d'art
1: Oui alors ce sont des, des œuvres d'art Disons qu'il y a des poteries plus courantes Qui sont euh, souvent des pièces de fabrication allemande D'ailleurs les grès allemands euh, sont, sont importants ici dans, dans la, la collection qui est présentée Ensuite, il y a des, des poteries, euh, des céramiques, euh, ce qu'on appelle les pots euh, Jaco et Jacqueline, qu'on trouve beaucoup dans la région. On en trouve ici à Cambrai, euh, au musée de Lille, et puis des pièces très prestigieuses qui sont en orfèvrerie ou association argent ou vermeil et ivoire, avec des des, des bas-reliefs sculptés sur sur ces chopes en ivoire. Ce sont des pièces prêtées par le Musée National de la Renaissance et qui datent du XVIe siècle. Donc c'est vraiment des, des pièces de prestige.
0: Si on s'arrête un petit peu devant les, les différents tableaux qui sont présentés dans cette exposition, qu'est-ce que tu peux nous dire Comment est-ce que les, les peintres voient la bière, la représentent
1: alors, il la représente déjà par le, le, le récipient qui est, qui est différent. Si on regarde ces natures mortes qui sont là-bas, on a une, une canette, la, la, la canette c'est la chope mais très haute et avec un cylindre qui est beaucoup plus étroit que la chope euh, que l'on connaît maintenant. Ensuite, il y a des verres qui sont très différents. Un verre qui est très haut et qu'on appelle un passe-glace, qui est un, un verre qui était autrefois passé de main en main à table parce qu'on n'avait pas son propre verre et on le passait de, de main en main et, euh, et il présente des petits reliefs colorés autour du, du verre ce qui permet de jauger la hauteur qui avait été bu euh, par les convives et d'autres verres euh, comme euh, ce, dans, dans cette nature morte de Strasbourg, où un, un verre qui est beaucoup plus qui est haut, mais cylindrique, qu'on appelle un romeur. Mais là, c'est un verre qui est consacré au vin et au vin du Rhin, donc un vin blanc, et qu'on met en opposition avec la bière. Ce qui peut y avoir les deux sur la table, mais euh, là, c'est vraiment réservé au, au vin du Rhin.
0: Il y a toujours eu une sorte de rivalité entre le vin et la bière.
1: Oui. Oui. il y a eu dès, dès l'époque euh, romaine il y a eu cette, euh, cette rivalité euh, entre les deux euh, le tout euh enrichi euh, je dirais par euh, la pratique religieuse puisque le vin a été associé selon les si on s'en réfère au texte euh, de la des évangiles au sang du Christ et donc on la on a toujours vu dans le vin quelque chose de plus noble et qui était vraiment associé à la pratique religieuse c'est le vin qu'on utilise lors de l'eucharistie euh, et la, la bière n'a jamais pu être n'a jamais enfin n'a jamais autorisé l'utilisation de la bière dans le culte, elle était réservée à une consommation profane.
0: Pourtant les moines n'étaient pas profanes
1: euh, Non, mais ils avaient s'ils devaient suivre la règle de Saint-Benoît ils avaient le devoir d'accueillir les pèlerins et de leur offrir le gîte et le couvert et donc, on leur donnait à boire, et on leur donnait à boire de la bière. Et la, la bière était la boisson euh, euh, qui était le plus salubre que l'eau, puisque on Enfin, c'était pas très bien de boire l'eau du puits, euh, c'était euh, l'eau ici euh, de, de la scarpe, et donc la, la bière per, était une boisson finalement euh, hygiénique. Mais il y avait différentes fabrications de bière chez les, chez les moines. Il y avait une bière plus raffinée, je dirais, pour euh, le père prieur et, euh, et les moines de l'abbaye, une autre bière pour euh, les frères laïcs, dit les frères convers, et une autre bière pour les pèlerins. Dans les grandes abbayes, c'était l'usage. Euh, les moines ont ensuite euh, ont pu vendre l'excédent de bière à des laïcs, mais qu'ils faisaient payer. Et ils faisaient payer également le mélange secret qui leur permettait de, de donner du caractère à la bière, que ce mélange s'appelait le gruite, c'était un composé d'aromates assez sophistiqué d'ailleurs, et ils le vendaient, et non seulement on, lui, non seulement on achetait ce gruite, mais également on payait une taxe en plus sur ce gruite.
0: On a parlé des natures mortes, il y a aussi beaucoup de tableaux qui présentent l'homme, l'homme et la bière.
1: L'homme et la bière, alors en figure isolée ou euh, dans des tavernes dans lesquelles la bière est associée au tabac. On associe ces, ces, ces deux goûts à partir du, de la fin du XVe siècle et, et au XVIe siècle. C'est un usage qui est, qui est courant. Il y a même une époque justement au XVIe siècle où on a accordé des, des vertus médicamenteuses au, au tabac. Euh, on en est loin évidemment euh, maintenant, mais euh, c'était systématique de les associer, et donc c'est bien représenté euh, dans, ces, dans tous ces tableaux, ou, en, euh, ou euh, de manière individuelle, ou en consommation, en groupe, dans, dans des tavernes.
0: On a dit que les œuvres les plus anciennes de cette exposition remontaient au XVIIe siècle, oui. mais il y a des artistes tout à fait contemporains qui, qui sont présentés aussi.
1: Oui, alors tout d'abord un artiste euh, qui, a fait par, qui fait partie du nouveau réalisme, c'est-à-dire ce, ce mouvement qui utilise euh, des, des objets, euh, des, des signes de la vie quotidienne et l'élève au rang de l'art. Donc cet artiste s'appelle Ben et il a euh, réalisé des, des petites ardoises sur lesquelles il a écrit écrit de son écriture très ronde euh, des, euh, des petites maximes sur sur la bière et c'est un, un homme qui, qui aime la bière et, et alors ce qui est tout à fait particulier c'est euh, la présentation d'œuvres d'art par euh, une artiste américaine qui s'appelle Karen Helland qui elle utilise la bière en tant que médium et donc elle mélange euh, les couleurs avec de, de la bière, au lieu d'utiliser de l'huile par exemple, elle utilise de la bière et elle pastiche elle peut pasticher des portraits je, je sais qu'elle a réalisé par exemple des des portraits de euh, de, de gens euh, célèbres euh, comme David Bowie ou des voilà des gens comme ça, mais aussi elle pastiche ici dans le cadre de l'exposition et qu'elle a fait exprès pour l'exposition une affiche célèbre de Mucha sur euh, les bières de la Meuse euh, ou euh, le, le penseur de, de Rodin. Donc elle se sert ou d'une œuvre d'art ou là en l'occurrence de d'affiches célèbres mais qui qui entrent dans, dans les références de tout à chacun pour s'y retrouver.
0: Il y a aussi les saints patrons de la bière.
1: Euh, oui, effectivement, Saint-Arnoux en particulier. On vénère ici dans nos régions Saint-Arnoux de, de Soissons, qui a été un, un évêque. Et euh, qui aurait euh, plongé sa crosse d'évêque dans un euh, dans un, un dans la bière dans un liquide qui qu'il aurait euh, aseptisé parce que beaucoup de gens avaient été malades en ayant bu ce liquide et à, à cette occasion il a conseillé aux habitants de boire de la bière plutôt que de boire de l'eau. Et les habitants avaient été guéris parce que, miraculeusement, il avait mis sa crosse dans ce dans ce liquide. Euh, donc Saint-Arnoux est vraiment attaché à la bière. Et il y a, à partir justement de la de la réforme protestante, euh, on a plutôt relégué ces, ces saints patrons euh, qui, qui, dont la racine était catholique et au profit d'un autre personnage qui est une sorte de saint laïque et qui s'appelle Gambrinus à qui on a on a prêté euh, différentes euh, différentes vies enfin les, les, les sources sont assez complexes pour pour ce personnage mais la légende raconte que serait été un roi qui euh, un jour pour s'adresser à la foule serait pour se faire entendre serait monté sur un tas de tonneaux et de cette manière il se serait fait il aurait pu être mieux entendu donc des tonneaux de bière et donc de ce fait on l'a associé à la bière et il est toujours représenté assez corpulent, et un verre de bière à la main, et il est devenu d'ailleurs, Gambrinus, le symbole de la ville de Béthune.
0: Si l'on parle de la bière au musée de la chartreuse de Douai, c'est pas tout à fait innocent, c'est parce que la ville a aussi un lourd passé, j'allais dire, brassicole. Euh,
1: oui, euh, parce que dès le 12e siècle, on brassait de la bière à, à Douai, et jusqu'à une époque récente, puisque la dernière brasserie a fermé il y a une dizaine d'années. Cette brasserie s'appelait Les Enfants de Gaillant et elle a été rachetée par la brasserie de Saint-Omer, maintenant, où l'on fabrique une bière qui a pourtant été créée à Douai, qui s'appelle la Goudale. Mais euh, oui, la bière était brassée depuis le XIIe siècle. Il y avait de nombreuses, de nombreuses brasseries. Hein. Il bah, y avait des couvents, hein, chez les Dominicains par exemple, on brassait la bière, mais aussi chez des laïcs.
0: En 2017, la brasserie de Gaillon quitte Douai pour Arc, dans le Pas-de-Calais. Une page se tourne puisque c'était la dernière brasserie encore en activité à Douai. Mais le livre n'est pas refermé pour autant et un nouveau chapitre est en train de s'écrire avec un projet de brasserie en cours de création. Et d'ici quelques mois, les fous brassons devraient sortir leur première bière brassée à Douai. Le sujet même de cette exposition sur la bière on a surpris plus d'un, Loi l'Ouayvin oblige, on se demande tout de suite dans quelle mesure un musée a le droit ou pas le droit de se pencher sur le sujet. Surtout lorsque l'on sait que le musée de la Chartreuse accueille 25 000 scolaires par an et qu'il n'est pas question de limiter l'accès à cette exposition aux personnes majeures. Alors j'ai rencontré Pamela Boitio, la directrice adjointe du musée en charge de la médiation des publics et je lui ai posé la question, elle nous présente aussi une partie de toutes les animations mise en place autour de l'exposition au musée et dans la ville.
2: Alors oui, on parle de la bière avec les scolaires, mais on ne parle pas de la bière en tant qu'alcool. En tout cas, on ne parle pas d'une bière pour les inciter à la consommation ou aller vers l'alcool. On parle d'une bière euh, par son aspect patrimonial, puisque la ville de Douai a, un fort, euh, a une forte histoire euh, dans le domaine brassicole. Donc on va inviter les enfants à se questionner sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine finalement, euh, qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine encore plus quand on est douaisien. On va aussi inciter les enfants à se pencher sur euh, les principes de fabrication de cette bière et à aborder toute la partie on va dire plus végétal, euh, le houblon, euh, le malte, l'orge, le blé qui seront présents dans nos, dans nos jardins et qui seront euh, sujets à réinterprétation plastique lors d'ateliers avec nos médiateurs. On va aussi enfin parler avec les enfants de bière par l'aspect convivialité, partage et fête puisque l'intérêt pour nous c'est de pouvoir recréer cette convivialité avec les groupes qu'on va accueillir pendant les six mois d'exposition.
0: Dès qu'on entre dans l'exposition, les enfants sont accueillis par un super-héros qui s'appelle Super malte.
2: C'est ça, voilà. On a créé un petit personnage euh, un peu rigolo, et donc on a dessiné, pensé à un personnage super Malte qui sera là pour les accompagner tout au long de l'exposition, dans les salles, mais aussi dans, dans le jardin, au niveau de la houblonnière. Super Malte est présent de deux façons sur des panneaux, euh, des panneaux de petit format qui sont positionnés à hauteur d'enfant, qui seront là pour leur euh, réexpliquer, on va dire. Euh, à leur niveau, du moins avec leur regard, cette exposition, en s'arrêtant sur des détails bien particuliers ou alors en essayant de trouver des généralités, des éléments qu'on va pouvoir identifier dans plusieurs tableaux d'une même séquence d'exposition. Euh, ce personnage super malte est aussi présent dans un livret pédagogique qui sera remis à chaque enfant à l'entrée de l'exposition. L'enfant sera alors invité seul ou avec ses parents s'il n'est pas encore en capacité de lecture et de compréhension de tous les éléments, à répondre à des énigmes, à dessiner, à jouer, à inventer, au regard des éléments de l'exposition et lui sera remis un petit cadeau à la fin de la visite lorsqu'il aura terminé son livret.
0: Donc il y a tout un circuit pédagogique adapté aux enfants
2: on va vraiment s'appuyer sur l'exposition pour euh, aiguiser euh, le regard de l'enfant, pour l'amener à observer comme il pourrait le faire pour plein d'autres expositions. On est une fois de plus pas sur une exposition qui va vanter les mérites de la consommation de l'alcool, puisque d'ailleurs on finit cette section enfant par euh, la loi Evin, et on rappelle que même s'il peut rencontrer dans le cloître du musée des affiches publicitaires, on ne va pas dire qu'elles font la propagande, mais en tout cas qu'elles incitent fortement à la consommation de l'alcool, on va remettre dans le contexte euh, actuel et sur... Euh, l'obligation que nous avons en tout cas euh, d'assurer euh, une information et de la prévention. Et à ce titre on aura sur certains événements du musée un partenaire qui sera là pour faire de la prévention c'est Alcool Assistance Nord.
0: L'exposition c'est aussi euh, toute la ville de Douai qui est investie à différents niveaux pour euh, prendre part à cette grande exposition parce qu'elle dure quand même six mois.
2: alors C'est vraiment moi mes maîtres mots. Hein. Convivialité, partage et faite et le but du jeu c'était pour moi bien plus qu'une exposition faite au musée pour pour des passionnés d'histoire de l'art ou de bière, une exposition faite pour des douésiens, pour faire vibrer toute une ville euh, à partir de ce patrimoine local. On a de ce fait un ensemble de, assez conséquent de, de commerçants douésiens qui ont souhaité jouer le jeu de différentes façons. Certains sont partenaires avec nous lors d'événements qui peuvent figurer sur notre programmation. Par exemple, on a des bars à bière de la ville qui vont être partenaires sur des afterworks. On va avoir le bar goun, un de ces bars à bière qui sera partenaire sur euh, des séances de dégustation, donc que l'on qualifie de biologie ou d'itologie en fonction de son degré de connaissance, j'ai envie de dire, de, de, de cette question. On va avoir également des commerçants partenaires pour, une, par exemple, le Cinéma Majestique, qui va être sur une projection d'un documentaire Esprit de bière en soirée le 31 mai, puis derrière une, une rencontre informelle avec des brasseurs des Hauts-de-France. Euh, voilà, donc ça c'est le premier axe de partenariat. Le second axe de partenariat se fait par le prisme, on va dire, d'un partenariat initié avec des étudiants en master même muséographie d'Arras. Ces étudiantes ont initié des dispositifs qui vont venir prendre place chez certains commerçants, chez les coiffeurs, chez les pharmaciens ou encore chez les boulangers et qui seront là pour faire écho à l'exposition du musée mais dans une partie plus informationnelle avec parfois des petits clins d'œil. On va pouvoir par exemple retrouver chez dans certains salons de coiffure de Douai une brochure alors on connaît bien les magazines sur les sur les petites tables d'attente des salons de coiffure et là le Marie-Claire par exemple est revisité en Marie-Bière voilà on y trouvera à l'intérieur un questionnaire pour savoir quel type d'amateur ou de fan de bière on peut être. On aura également des recettes qui seront visibles chez certains de ces commerçants. Par exemple, fabrication de la tarte au sucre à la bière. Voilà, ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe en partant de la bière donc qui est produite par le lycée de Vagnonville, la musée on a pensé un dispositif de communication un peu décalé euh, qui se veut reprendre les codes des anciennes affiches de coopératives comme certains ont pu les connaître. On est parti du principe que les commerçants douésiens étaient de très bons ambassadeurs de, de nos expositions, de nos événements et six d'entre eux ont accepté d'être redessinés par le trait de crayon d'un des médiateurs du musée et ils vont venir prendre place sur des sous bocs qui seront euh, dispatchés dans tous les bars et les brasseries de Douai. Qui euh, proposeront la musée pendant les six mois d'exposition. L'objectif, voilà. ce n'est pas d'inciter à la consommation de l'alcool, une fois de plus, mais c'est bien d'inciter les gens à venir voir l'exposition du musée.
0: Alors, il y a aussi des, des ateliers d'initiation de, à la birologie. Hein, euh, tu en as un peu parlé, mais euh, euh, sur les, les, les accords mets et bière, sur les accords fromage et bière, par exemple, on s'éloigne un peu de l'expo
2: L'idée, pour moi, c'est de maîtriser le sujet dans sa totalité, en fait. Effectivement, on peut, on peut se dire qu'une dégustation de la bière est bien loin d'un affichage d'exposition. Maintenant, cette dégustation va se faire à de reprises dans l'enceinte du musée. L'idée, c'est de concilier plaisir des yeux et plaisir de la bouche euh, et d'inviter lors d'une visite, d'une présentation, alors euh, bien plus courte que ce qu'on peut proposer en visite classique, mais donc une présentation de l'exposition, d'associer ça au plaisir gustatif, de se rendre compte gustativement euh, de ce qui se passe, voilà, euh, quand on va consommer une bière, comme on va pouvoir le voir dans certains tableaux du musée.
0: En termes de médiation aussi, le, le musée s'intéresse à la place de la femme dans l'univers de la bière.
2: Alors oui, au départ. La bière, c'était une boisson produite par des femmes et euh, bu, on va dire, quasiment exclusivement par des hommes. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Malgré tout, les mentalités restent quand même encore parfois, je trouve, assez figées. Euh, on peut très facilement, en discutant avec une brasseur femme, ou avec une gérante de bar à bière femme, ou avec euh, une caviste femme, identifier assez vite des clichés, euh, des stéréotypes en fait, hein, qui ressortent euh, de, la, de la part de, de, de certains hommes. Euh, donc un de nos objectifs aussi, c'est de euh, mettre notre petite pierre à l'édition c'est d'essayer de faire changer ses mentalités euh, donc il y a un collectif qui se met en place alors qui se sert de l'exposition pour être créé mais qui devrait perdurer euh, dans les mois et les années à venir en tout cas euh, dans le Louisie euh, ce collectif s'appelle les Hopi Beer Girls euh, et l'idée c'est de parler de la bière au féminin donc de parler de sujets de bière de sujets euh, euh, liés à sa consommation, à sa fabrication euh, aux utilisations dérivées qu'on peut en trouver euh, mais en mettant toujours la femme au centre de ces questions euh, donc on a initié en tout cas dans la programmation, trois premières rencontres. Les deux premières auront lieu euh, de façon certaine au musée. La troisième ira peut-être euh, euh, se déployer ailleurs, euh, dans un bar à bière de Douai, par exemple. Et l'idée, ce sera... Euh Toujours d'avoir un moment, on va dire, euh, sérieux de discussion, d'échange avec les personnes présentes, femmes et hommes, autour de problématiques rencontrées. Par exemple, on va pouvoir euh, se questionner euh, euh, sur des, des femmes qui exercent des métiers qu'on pourrait qualifier d'hommes. Euh, on va pouvoir ainsi euh, mettre en place une table ronde courant juin, table ronde qui aura pour vocation de mettre en lumière justement ces femmes qui ont osé euh, se lancer dans l'ouverture ou euh, dans la poursuite en fait d'une entreprise familiale dans, dans, dans le domaine brassicole. Ensuite, ce projet devra continuer par la suite, mais sera toujours co-construit avec les participants. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être sur un, un dispositif collaboratif euh, de longue durée.
0: Pamela, tu es la directrice adjointe du musée de la Chartreuse de Douai. Pour un musée, est-ce que c'est risqué de faire une expo sur la bière
2: alors pour moi c'est pas risqué pour moi c'est un pari insolite inattendu mais je pense que les gens vont là où on les attend pas en fait vont sur de l'inattendu et sur de l'insolite donc en tout cas moi j'espère qu'on arrivera à changer le regard d'une bonne partie euh, du public qui n'ose pas pour leur venir au musée pensant que le musée soit trop élitiste soit euh, trop peu à leur portée euh, parce qu'ils ne maîtrisent pas euh, le vocabulaire ou l'histoire de l'art euh, je pense en tout cas j'espère qu'avec un sujet comme celui ci avec une programmation qui qui se veut aussi décalé et ludique, les gens oseront venir alors de façon détournée pour passer un bon moment euh, euh, lors d'une séance de yoga bière par exemple, ou pour venir écouter un chant choral, et puis se diront, bah tiens, j'y suis, donc maintenant je vais peut-être aller voir cette exposition et aller voir les collections permanentes. Voilà. Il ne faut pas espérer des gens qu'ils viennent par contrainte là où on veut les faire venir, mais il faut aller les chercher là où ils ont envie d'aller.
0: Pour terminer cette euh, visite de l'exposition sur la bière au musée de la Chartreuse de Douai, petit crochet par le lycée d'enseignement général et technique agricole de Douai, où nous rencontrons David Lutin, qui est directeur d'exploitation agricole. Bonjour David. Bonjour. Tu travailles euh, sur tous les, les, les procédés euh, techniques euh, liés à l'agriculture et tu es aussi brasseur. C'est ça exactement.
3: Donc en fait j'ai euh, en charge et l'exploitation agricole, donc avec le terroir agricole, la polyculture, un ensemble de serres et puis un hall de génie alimentaire avec tous les process qui sont possibles de faire dans une industrie alimentaire et surtout un atelier brasserie Voilà, à échelle professionnelle dans lequel on fait de la formation pour adultes, donc des formations courtes de 40 heures et aussi des formations initiales niveau bac
0: pro, BTS, euh, que ce soit en alternance ou en formation initiale classique. Et alors, c'est ici, dans ce, ce, cet espace de brassage, qu'a été euh, brassé la musée qui est donc la, la, la bière créée spécialement pour le, le Musée de la Chartreuse de Douai à l'occasion de, de cette exposition.
3: Oui tout à fait, on a rencontré l'équipe du Musée de la Chartreuse qui en lien avec leur exposition sur le thème de la bière dans l'art avait décidé, a eu pour idée en fait de créer une recette dédiée pour eux en fait. Donc on a, avec les étudiants ici en BTS STAV première année on a d'abord fait toute une série d'essais qu'on a fait valider par le, le Musée de la Chartreuse et puis ensuite, on a produit à échelle industrielle. Donc on a fait déjà un premier brassin de 12 hectos qui n'est déjà pas suffisant pour couvrir les premières demandes. Et donc on, en a, fait, on a décidé d'en faire trois en suivant, qui vont nous permettre d'approvisionner mi-avril et la début mai pour la première tranche. Et vu le succès de, de Primabord, peut-être que ce ne sera pas suffisant. Donc peut-être que c'est une bière qui restera. Donc on a prévu de la produire tout au long de l'exposition, mais peut-être qu'elle sera pérenne et qu'elle continuera pour la ville de
0: Douai. Quoi. Trois fois 12 hectos et il y en a déjà plus
3: il y en a déjà plus sur le premier 12 hecto, voilà, et les deux autres, à mon avis, vont être en passe d'être commandés très rapidement.
0: Parce que cette bière, on la trouve où On la trouve au musée, bien sûr, on peut l'acheter en bouteille, mais elle est aussi disponible dans, dans les bars de la ville
3: oui, c'est ça exactement. L'union des commerçants de Douai et puis euh, les bars spécialisés à bière ont bien joué le jeu, ont décidé de, bah, de commercialiser la bière et de la présenter. Et puis derrière, il y a aussi euh, tout, le, tout le public des cavistes. Et aussi, pas mal, j'ai trouvé ça très intéressant, beaucoup de restaurateurs qui vont le proposer à la carte euh, durant l'exposition. Voilà, il y a vraiment une émulation euh, et l'ensemble des
0: commerçants euh, suit le projet du musée. Et donc du fait, comme on y est associé, nous aussi. Quoi. Tu nous disais que ce sont les élèves qui ont euh, mis au point la, la recette. C'est un sacré exercice oui c'est parfait,
3: ils ont une formation très très solide ils ont toutes les techniques brassicoles modernes, que ce soit en termes de production ils ont même la capacité de créer des recettes donc en fait, grosso modo, avec le musée on a déterminé un cahier des charges sur le style de bière qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient en faire, comment la consommer et puis on a soumis ça avec les étudiants puis avec les encadrants et puis on a... ils ont proposé différentes recettes qu'on a validées en faisant des tout petits brassins des brassins de 10 litres, Et ensuite on les met en bouteille on a cette capacité là aussi à faire et puis après on le valide avec donc, là, notre client le musée de la Chartreuse, et puis après d'ailleurs on passe à la production par brassin de 6 hectos et donc comme on a des cuves de 12 hectos ben on met deux brassins par cuve quoi voilà un euh, process tout à fait classique dans l'industrie euh, et les microbrasseurs.
0: C'était quoi le des charges à le Cahier
3: des charges c'était une bière apéritive, donc, euh, et la, et une bière très riche en fait, après c'était assez libre, donc on avait fixé un degré d'alcool entre 7 et 8% d'alcool, donc là on était là, on est à 7,5, donc pile entre les deux, et puis on a réussi notre pari puisque effectivement c'est une, une bière très apéritive qu'on a légèrement épicée avec coriandre, écorce d'orange et baie de genièvre. C'est parfait en fait, euh, le client a l'air très content, je pense que la dégustation ce midi ça s'est bien passé, ça a été validé. Donc euh, mission accomplie, voilà, nos étudiants sont très contents, ils vont même participer au... Euh, Puisqu'il y a un partenariat avec le musée de la Chartreuse où il va y avoir des visites guidées qui sont organisées, visites à la Chartreuse, Visite des jardins de la Chartreuse, qui ont, en fait ont été remis en état par les formations aménagement euh, du paysage du lycée. Ils ont planté une houblonnière, ils vont planter l'ensemble des espèces qu'on peut utiliser d'un point de vue brassicole. Ils vont faire des ateliers dans les jardins et ensuite les visites viennent dans un deuxième temps visiter la brasserie, le lieu de production. Et c'est euh, ces deux élèves de BTS qui, encadrent, qui vont encadrer ces visites euh, dans leur cadre de leur projet tutoré euh, ici au lycée. Voilà, comme ça la boucle est complètement bouclée. Ils sont vraiment très impliqués et du fait très très motivés. Quoi, parce que, euh, voilà, là tout à l'heure il y en avait un qui traînait autour de nous pour voir. C'était euh, très curieux, l'élève qui faisait les analyses était là pour ça, c'est lui qui va faire les visites, il était très content. Quoi.
0: C'est quand même vachement intéressant pour des élèves de travailler comme ça pour un, un vrai projet, un vrai client. C'est ça,
3: ouais, parfait. Et puis ils sont complètement impliqués,
0: donc ils comprennent
3: aussi euh, les tenants et les aboutissants du milieu professionnel, les limites qu'on ne doit pas franchir, essayer de répondre à une demande de client, parce qu'on on, on forme des techniciens. Donc on, on a des discussions de techniciens avec des techniques de brassage, mais derrière, il y a un but. Et le fait d'avoir le but et de mettre en place les techniques, c'est très formateur. Ils sont prêts pour le milieu professionnel. quoi. Ils s'en sont tout à fait capables maintenant.
0: En dehors de cette commande qui est quand même un petit peu particulière et surtout événementiel, ils brassent toute l'année Alors les élèves en fait euh,
3: brassent pas toute l'année, ils brassent euh, donc ça dépend de quelle formation on parle les BTS brassent de mémoire euh, ils font deux brassins test et ils passent trois fois par la brasserie, ils font trois brassins en fait euh, sur la grande structure euh, les BP doivent en faire que deux et ensuite on a aussi en public, on a tout un public de formation pour adultes euh, ce sont des semaines de 40 heures où ils, forment, ils font deux brassins avec nous dans la semaine grosso modo ça représente euh, 50 à 60% du volume d'activité après on continue à faire quelques brassins en plus pour assurer euh, notre gamme, l'escroboise. Donc on a toute une gamme de bières, des blondes, euh, une blonde, une triple, une ambrée. Euh, C'est une gamme qu'on va certainement réduire parce que par le passé elle était très diversifiée. Et on va plutôt s'orienter vers des projets comme le projet de la Chartreuse et puis surtout essayer de servir d'atelier relais pour nos apprenants puisque nos apprenants adultes sont généralement des gens qui veulent s'installer et donc euh, leur proposer en fait de brasser leur premier brassin avec nous pour qu'on leur mette le pied à l'étrier le temps qu'ils qu fassent leur choix de leur matériel, de leurs locaux. Euh. Il faut comprendre qu'ici, on est un lycée, on n'a pas vocation à produire et produire et produire. Le but, c'est enseigner. C'est plus logique, en fait, de faire des projets dédiés avec des partenariats. Et au fortiori avec nos apprenants qu'on a formés ici pour les aider à se lancer dans le monde professionnel. Quoi.
0: Qui est-ce qui a trouvé le nom de la bière, la musée
3: Alors la musée, ben, c'est l'équipe du musée justement et leur équipe de communication. Alors Je ne sais pas qui exactement, moi, je trouvais ça fort à propos euh, et bien trouvé. Et puis surtout les visuels, les visuels sont très très beaux. Là les étiquettes arrivent la semaine prochaine, moi j'ai vu les visuels passer, ils sont vraiment très jolis. Ils ont réussi à faire et le côté, euh, la façade du musée de la Chartreuse et puis le côté un peu pétillant de la bière. C'est vraiment pas mal, Non, ils ont bien travaillé.
0: On va la goûter Oui, allez les cinq dernières minutes avec, euh, bien sûr, la dégustation et aujourd'hui, la dégustation de l'amusée. Cette euh, bière brasée spécialement à l'occasion de euh, cette euh, exposition à boire. La bière s'invite au musée de la Chartreuse de Douai. Alors David, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire
3: bah Déjà, je suis très content parce qu'on l'a embouteillée ce matin. Donc je voulais vérifier la mousse. On a une belle mousse bien onctueuse qui tient bien. Donc euh, ça, je suis très content parce que c'est le plus difficile à obtenir. Donc euh, j'en suis déjà satisfait. Elle a une belle couleur... Euh... Blond doré, voilà, elle est encore un peu levurée, hein, c'est tout à fait normal, puisque nous, ici, on ne filtre pas. En plus, on a la particularité de carbonater avec euh, la fermentation, puisqu'on a des temps qui résistent à la pression. Donc, en fait, on utilise de, euh, le CO2 pour produire la fermentation, pour carbonater nos bières. Et donc là, le résultat est vraiment pas mal du tout, euh, je suis très content. Donc, on est, on sent bien les épices, hein, c'est typique, hein, euh, comment, orange, coriandre, et puis on sent une petite note un peu boisée, résineuse, qui vient du, en fait, du genièvre. Voilà, et puis après la déguste, alors je me permets. Hein. Donc la première gorgée elle compte pas, hein. c'est pour faire le trou comme on dit, pour saturer les papilles. Voilà, bon, on a une bière qui est, qui est bien souple avec euh, des bonnes notes d'ester qui remontent derrière, ça vient de la levure. On a utilisé une levure qui estérifie est beaucoup, donc euh, c'est vraiment riche et puis une belle belle longueur en bouche. Hein, je sais pas, en caudalie on devrait être à 3 ou 4 caudalies, c'est vraiment pas mal quoi. Voilà, bon produit, c'est bien équilibré. Il n'y a pas de, de notes qui prennent le pas sur les autres. Ça fait un beau fondu. Ouais, c'est bien. Je pense que le pari est réussi pour notre bonne bière apéritive, pour le lycée, pour le musée. Et euh, bah, je pense que c'était validé aux dégustations de ce midi. Hein, tout le monde était satisfait. Voilà.
0: Alors ce midi, effectivement, on l'a goûté à la pression et là c'est de la bouteille hein.
3: c'est ça exactement ce matin on a goûté les premiers fûts et puis là bon, on vient d'ouvrir les premières bouteilles donc euh, donc les deux alors il y a toujours une jarre différence hein, entre un fût et une bouteille c'est normal hein, parce qu'il a toujours il moins de gaz dissous dans le dans le fût donc il y a l'acidité est moindre et puis surtout les tirages servent toujours des bières très très fraîches même trop fraîches et ça c'est une bière qui demande une température de dégustation un peu plus élevée pour que les arômes puissent se développer et puis un verre bien évasé quoi donc le contraire de celui que j'ai là actuellement dans la main mais c'est mon verre pour tester la mousse, c'est mon petit référent non c'est bien, voilà la version bouteille est vraiment euh, super, je suis très content, parfait.
0: Merci à David Lutin de nous avoir fait la visite de la brasserie du lycée Douai Biotech où est brassée la musée, cette bière créée pour l'exposition. Merci aussi à Marie-Paul Bot, commissaire scientifique de cette expo, et à Pamela Boitio, directrice adjointe en charge de la médiation des publics. Cette exposition à boire quand la bière s'invite au musée est à découvrir, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre 2019 au musée de la Chartreuse de Douai. Vous pourrez en avoir un aperçu en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. Alors J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, mais aussi sur les réseaux, à réagir sur Facebook et sur Twitter, puis pensez à laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à booster la notoriété du podcapsuleur. Donc 15 jour, nouvel épisode hors série du podcapsuleur. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer